0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo, minha amiga que está aqui no podcast Levados pela Sua Palavra, que fala o Pastor Felipe Ribeiro. Eu espero que você possa estar curtindo esse domingo, aproveitando a família, descansando. Mas parabéns, começou o dia buscando a presença de Deus e hoje a nossa reflexão vai ter como tema a Segunda Chance e vamos falar um pouquinho aqui de Jeremias 34. Quer aprender mais como não desperdiçar as oportunidades? Vem com a gente. Música Bom, galera, o capítulo 34 do livro de Jeremias está focado no fraco rei Zedequias e nós temos aqui então duas lições que a gente pode tirar para a nossa vida sobre segunda chance. Bom, vamos lá. Em um esforço final para poder poupar a cidade, Deus enviou Jeremias a falar com Zedequias. Você se lembra, esse rei vacilão era um cara que gostava de Jeremias, era sensível à voz do profeta, mas não tinha força de fazer aquilo que era a vontade de Deus. E aquele já está no último ano do reinado dele. Havia somente alguns bolsões de resistência aos babilônios invasores em Judá, a cidade fortificada de Laques e de Azeca, que davam acesso a Jerusalém e a cidade de Jerusalém em si. O faraó Ofra, ele mandou um exército para tentar ajudar Zedequias e Nabucodonosor malandramente recuou seu exército levantando temporariamente o cerco. Porém, para qualquer um que fosse o mínimo de inteligência para ver que o negócio estava ruim demais, estava claro que continuar resistindo era inútil. Mesmo agora, se Zedequias se rendesse, Deus prometia poupar a sua vida e dar-lhe um sepultamento honroso. O incidente aqui, cara, me recorda muito a ideia dos, daquela história de Lucas, dos dois ladrões na cruz. Já não há mais esperança de viver. A morte espreita assustadoramente a porta. E mesmo então Deus dá aos pecadores uma chance de arrependimento. E aí eu fico pensando aqui, você pode falar assim, ah, pastor, mas é de isso tem uma nova chance. O cara errou e ele não vai ser morto na guerra, apesar das ações dele terem causado sofrimento para muita gente é isso aí Deus foi gracioso e prometeu às Edequias uma morte pacífica, sabe por quê? nós sempre merecemos muito mais punição do que recebemos de fato, se sempre recebêssemos o que merecemos galera mesmo o melhor de nós sofreria terrível punição Deus nos trata segundo a sua graça não segundo um código rígido de justiça esse é o coração do evangelho não importa o que fizemos no passado ainda há esperança se admitirmos honestamente os nossos pecados e nos voltarmos para Deus, ele será gracioso conosco e nos perdoará. E aí a gente vê a reação do coração que recebe graça. A passagem continua aí a partir do verso 8, sugerindo que Zedequias fez realmente algum esforço para a reforma. Esperando obter a benevolência de Deus, ele instruiu seus oficiais e cidadãos de Jerusalém a libertar os escravos hebreus. Então, como é que a lei do Antigo Testamento lidava com a escravidão? ela exigia que os escravos fossem libertados depois de seis anos de serviço, com uma indenização ainda para recomeçar a vida. Mas a riqueza de Jerusalém infringia essa lei e mantia os judeus em servidão perpétua. Olha que pilantras, cara. O povo agora era convidado a corrigir essa situação e libertar os escravos hebreus. Mas quando o falso ataque do exército egípcio é, ergueu temporariamente o cerco a Jerusalém, eles se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e o sujeitaram é, novamente à escravidão. Com isso, não somente desobedeceram ao Senhor, como também violaram o solene concerto de sangue, que era celebrado passando entre as duas porções de um bezerro dividido em duas partes. Nesse ato simbólico, a punição é, que eles iam receber seria igual à do boi morto ali diante de Deus, que Deus... Que eu morra também em duas partes se eu quebrar essa aliança. Agora Deus está invocando aqui, ó, maladragem, vocês prometeram uma parada séria e estão recuando. É isso que vai acontecer. Eu vou dizer, galera, é o seguinte, eu, diante dessa história aqui, desse vacilo, eu quero tirar aqui duas lições para encerrar o áudio de hoje. A gente vê que quem recebe a graça de Deus oferece graça aos outros. É o que o rei está fazendo aqui. Porém, infelizmente, tem uma coisa que a gente esquece. O povo aqui, muitas vezes, a gente também fica impressionado com o um ato de piedade. A gente, não, eu vou me corrigir, eu vou fazer o que é certo. Só que quando a gente está buscando ganho no processo de restauração, a gente pouco depois perde o foco. Entenda, a recuperação diante de Deus nunca é um ato instantâneo. É um processo de longo prazo. Se a gente falha em perseverar no processo de recuperação, de restauração da nossa vida com Deus, de fazer as coisas certas, a gente pode acabar em situação pior do que antes. Quando Deus nos chama para mudarmos, Ele nos, Ele nos chama para a gente mudar permanentemente. Esse, para mim, é o um problema com muitas conversões no leito de morte. Porque o fato é o seguinte, quando a morte parece iminente, praticamente qualquer promessa vai ser feita, galera. Mas quando o perigo retrocede, as pessoas geralmente retornam aos seus antigos costumes. Eu mesmo, uma vez, já fui orar para uma moça que estava com AIDS no Bico do Corvo, lá em Recife. E a igreja, ela se batizou e tal. Quando os remédios fizeram efeito que ela ficou boa, voltou para as baladas dela, onde ela contraiu a doença, sabe? A realidade do arrependimento e da fé jamais pode ser verificada por meras palavras. O verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé somente podem ser exibidos por uma vida inteira de obediência aos mandamentos de Deus. Se liga nisso aí, sacou? Que Deus possa produzir em você os frutos verdadeiros de alguém que teve uma segunda chance. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.